0: 上午好，各位。九点零四分的时候，感谢你将调频的指针持续的停留在了中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是《SOHO 新势力》，我是晶晶
1: ，我是王斌。哎、嗯<哼>，昨天就发现这个路上的车的好像少了好多哎，嗯，好像交通路况好了一些。嗯、是我记得
0: 昨天我们那同事不是说了吗？嗯、本来他出门时间相比往个呃以往的周一来讲呢，不算是特别早的，还有点着急。结果出门之后看见路况。内心顿时
2: 就被治愈
1: 了，<笑>应该会觉得自己白到齐了。呃<笑>、嗯啊，因为春运开始了，真的很多朋友也离开北京回家准备过年了。嗯，说到春运这件事儿呢，昨天看一新闻，哎、啊，觉得还挺为那些春运的乘客们有点这个心寒的啊。啊半夜的时候呢，坐火车、呃、路过一站，这站呢本来不该下车，结果啊，列车员报站的时候报错了，嗯，把下一站报成了这一站。结果在半夜的时候啊，好多人就提前下车了。嗯，
0: 我也扫了一眼这新闻的标题，好像是有上百人吧滞、啊、留在一个货车站，好像是对对对。那
1: 本来是应该不会停的，就不知道怎么就停了。嗯、然后呢，至今为什么列车员会报错站呢？还不知道啊。那幸好的那上百位朋友很快就被两小时内啊、嗯、被疏散走了。嗯。但是我就在猜啊，因为这个客车是不会停留在货车站的。然后那个半夜呢，嗯、其实两个站之间距离也没有那么远，是不是？列车员就想，你看看，反正也快靠站了，应该就那站吧，想都没想，是不是？可就把下一站给报出来了。嗯、<哼>不管他是什么原因，我觉得每天好多人在生活中啊也会出现，比如坐错站这样的事情。啊、嗯
0: ，坐过了、嗯。对对对。多数情况下是坐过了，不是下早了
1: 。对，下早了少哈、啊。对。坐过了多，你就有时候会发现，哎，车门一开。突然发现从对面列车下来一人，走到你们车厢来了，嗯，你就通通常知道他肯定是坐坐过站。
0: 对对对，这个我自己也没少干这种事儿。是吗？
1: 你会因为什么原因坐过站呢？
0: 呃哦，我甚至还有直接坐反了的情况，嗯、哦，就是惯性。比如说，你通常从哪一个地铁站口下车，呃，下去下去坐车，你知道你要坐，例如说坐右手边的车辆是往你要去的那个方向。嗯。后来某一天，你突然间是从马路对面的那个站口下去的，哎、你还是习惯性的坐你右手边的车辆。我有一次坐了三站才发现，我都快到西客站
3: 了
1: ，我。哎，我也干过这个事儿。嗯。就只要是别说。外边的 A B C D 那四个口下错了，有时候里边在换乘的时候，那个口楼梯下的楼梯的左右方向你不一样，和平时嗯，你都有可能会做错。这就是像你说的，这惯性嘛。有人管这种方式叫自动驾驶，就是想都不想。嗯，因为很多朋友啊，大家现在可能坐在办公室里了。如果您没迟到的话，已经坐办公室。嗯，你想想你今天怎么来的？好多人其实不知道怎么来的，他可能知道坐地铁。还是坐车还是开车来的，但是具体过程发生了什么、嗯、不太记得
0: 。嗯，就觉得每天都过得差不多，尤其每天这路上的时光哈、啊、<对>都一样啊
1: 。哎，从这个人的角度来讲哈、啊，自动驾驶功能。有个好处就是你可以边开车边想烦心事儿，嗯，烦心事儿不太好、啊，不是
0: 这是好事儿吗？<笑>边开车边想烦心事儿，不是越想越烦吗、哎？
1: 就是开个玩笑啊，就是人可以多任务，有些事儿自动化了之后，你就可以多任务，<对>但代价就是有可能像晶晶和我都犯过这个错误，嗯<是>，你想都没想，可能有些错就发生了，你可能就没搞清楚方向，对吧？嗯哼，其实生活中这种自动驾驶例子特别多，比如有些人说自己脾气特暴，控制不住自己发火，嗯，其实这也是一种自动驾驶，就是。愤怒一上来，你就从驾驶员的位置走开了，愤怒就坐到那个座位上来控制你
0: 了。嗯，哇，这么想想，我们怎么能够被一种情绪驾驭呢？这样真的是太不对了。对
1: ，嗯、所以如果大家想做情绪管理的话，其实可以从每天这种自动驾驶状态学学什么叫自我觉察。我们节目里老说什么叫自我觉察？嗯，这就是你当下在干什么？吃早餐的时候，你觉察没有？今儿我吃的包子，嗯，我就觉察一下，但时间太仓促，没仔细觉察。但是这种能够打破惯性、打破匆忙的生活去觉察自己，就可以避免像今天刚才讲的，这么轻易就让负面情绪坐到驾驶的位置
0: 上。嗯，好，从美好的一天从自我觉察开始，哎、希望大家呢一天拥有,有份好心情。来吧，进入到我们今天的新势力新资讯的单元
4: 。新势力，新资讯。
0: 现在呢，有越来越多的学子选择走上了出国留学的道路。2014年，中国出国留学的人员为 45.98 万人，相较于2013年增加了 4.59 万人，增长幅度约为百分之十一。而2015年的时候，留学人数或突破了50万。到了2016年，预计这海外学子的人数还将继续攀升，引发了出国后服务需求的高潮。什么是出国后服务呢？嗯、是指在海外的学子需要的经济支持、心理辅导、学业帮助，还有跨文化适应等相关的服务
1: 。我一个朋友在十三岁的时候去美国上学，当时是投奔他的一个姨妈。嗯，诶、哎，他刚到美国哈、啊，他姨妈把他接到家里之后说：“咱们出去吃吧，你不是你和你表弟都爱吃麦当劳，咱们就吃麦当劳。”嗯。去了麦当劳之后呢，他姨妈就给他上了啊，来国外留学的第一课就学会自立，嗯、就跟他说：“来，你去点餐。哦”嗯，他姨妈说：“你要想在这个文化中生活下去，你必须学会这些事情，而且你应该是可以、嗯、没有问题的哈，嗯、<哼>因为国外好多他们快捷餐厅和咱们有点区别，他们有号。”他们特别喜欢叫号，比如一号、二号、三号、四号套餐，就直接说号就行，非常简单的英语就可以了。嗯，他当时就顾就顾就半天，因为你想想、啊、刚来的，以为亲戚应该招待自己呢啊，那姨妈一下就告诉他，你不点，咱今儿就不吃饭了
0: 。啊，他就有点不知道怎么开这个口，对，而,而对自己英文又不是很自信。突
1: 然一下感觉到就是人在异国他乡的那种啊，最终他还是鼓起勇气去了。但这件事给他一个特别深的印象，就是来到一个新的国家，真的要靠自己。
0: 是，其实我们可以想象哈、啊，面对一个陌生的环境，而且包括。语言交流上，你可能刚出国的时候也不是特别的顺畅，再加上文化方面的认知的一些差异，都会导致留学生势必要面临很多很多提前意想不到的困难。而且不仅如此，留学生如何获取住宿费用、房租、助学奖这个。奖学金、助学金，嗯、还有科研经费信息等等，这些也都是一连串的难题。所以我觉得啊，这些正是非常具体的出国后服务的内容
1: 。对，嗯，我看到周围有一些九零后的小伙伴啊，去欧洲读书，比如去英国吧，你看他发的朋友圈。全都是和他一起去的留学生在一起，他们很少发一个朋友圈，比如说认识了当地的朋友特别少，更多是留学生和在留学生在一起，这就凸显了一个问题，可能挺孤独的，在那个文化中找不到认同感，这可能都是要去那适应的重要的难题
0: 。对，有一些同学呢，他可能面对这些不适应的情况，他会积极的调整自己，然后再去积极的应对。但是我们也知道，经常有过这种采访哈、啊，就是谈到一个自己曾经留学的。生活的时候，就会说曾经有一段灰色的时光啊，甚至非常的动容，然后自己潸然泪下等等，就是这样的例子，我们也是屡见不鲜的。就会可以想象到这些同学们，可能每个人在出去出国留学的时候，都会面临到很多很多的问题。所以，随着互联网加时代的到来，把留学生送上飞机的那一刻，其实。呃，才不是意味着整个留学服务流程的结束，而出国后服务市场的发展也将会成为这个行业的新常态。当然了，需要帮助和引导的年轻人呢，绝不止于留学生群体。现在有不少的年轻人总觉得自己在人前没有自信，面对饭局总会有种莫名的紧张，而在陌生人堆里呢，就会觉得特别特别的累。近日。中国青年报社社会调查中心通过问卷对一千五百四十四人进行了一项调查。调查显示，百分之四十四点六的受访者坦言害怕成为别人注意的焦点；百分之六十六点七的受访者表示，比起网络社交，自己在面对面的社交当中更容易焦虑
1: 。哎，特别想知道这一千多朋友啊，平均年龄是多大？嗯。百分之四十点六的人坦言害怕成为别人注意焦点啊！不知道是不是都是像我们这样的年龄的朋友？因为<笑>我想很多年轻的朋友其实是特别想成为别人焦点的。嗯这可能和时代有关系，特别想知道具体数据。但是这六十六点七。还是挺高的。比起网络社交，大家在面对真实社交的时候更容易焦虑。我觉得这是一个人之常情。也因为这个原因，其实很多的人都选择了用网络代替真实社交，对，但是它代替不了、啊
0: 、是的，是的。我们还有一些特别具体的数字哈。呃，在社交焦虑的种种表现当中，例如会担心自己在人前出丑，还有周围如果没有认识的人会无所适从，以及活动之后呢会一直检讨自己。当时该如何做会更好？还有一个要特别强调一下，就是非常的介意有多少人是谁回应了自己的朋友圈动态。<笑>
2: 嗯
1: ，这个朋友圈的动态已经成了我们平凉社交关系的一个很重要的指标。很多人发完之后就会想说，我今天收了多少个赞？嗯，我今天有多少人给我点赞？他怎么没给我点赞？他怎么来了？这个虚拟的社交和现实的社交真的是越来越在一起了。所以有的时候啊，对于那些对点赞渴望很。强烈的朋友，你不点你都不好意思。嗯，是，
0: 刚才您也提到了说这种，呃，面对面的社交，其实，在网络社交当中的这种感觉是无法替代的哈。那您觉得像这种社交焦虑症，它会有哪些特别负面的影响呢？而且它的产生原因大概会是什么呢？
1: 呃，社交焦虑，我觉得最重要的一个影响是你因为焦虑，因为害怕这件事儿嘛，你就不去做了啊。你不去社交呢，对大部分的成年人进入社会成年人来讲，你可能会丧失朋友、亲密关系的可能性，甚至可能会在工作上，更主要的其实是在工作上和客户的关系、和老板的关系、和同事的关系都会变得不好。这个原因其实就像刚才我们统计里边有一个很靠前的，叫在人间出丑。嗯很多人之所以社交焦虑，是太在意自己了，就觉得你看我紧张，别人说看得见吗？我多丢人呢！你说我说话表达也不好，人家会怎么看我呢？
0: 就是特别特别在意别人对自己的看法。对
1: 你有没有想过啊？这事特别逗，嗯、就是害怕成为别人的焦点，原因就是你觉得你会成为别人的焦点。其实呢，您多虑了。嗨、啊
0: 。Hi <笑>哎，我其实有过这样的感受，就是有的时候，你比如说，你周围有一个人跟你说：“哦，我现在特别紧张哈、啊，因为什么什么，我觉得别人都在关注我，嗯、别人都是会会对我的这个言辞或者是看法产生自己的一些想法。嗯”然后我自己听他说这个话的时候，我就在想，其实好像我也并没有那么关注你
1: 。对，你是不是大家现在都这么忙，都等别人关注自己，哪还顾上关注别人？对那些有社交焦虑的朋友啊，希望你放宽心，你可以在、嗯、比如说和别人接触之前呢。看个笑话，或者深呼吸一下，甚至简单的，比如走走路，让你的紧张能够有一种能量释放出来。更重要的是，就记住刚才晶晶说的啊，嗯、作为一个旁观者，其实我们都没有那么在意你
0: 。好，换有的时候这个换一个角度哈、啊，我们通过自己对平时对其他人的一些观察和理解，你把自己置身处地的设置到那个位置当中的时候，你会发现啊，这个问题你真的自己想的太严重了。再来关注一条和大学生创业有关的消息。近日，有七十五所教育部直属高校陆续公布了各自的2015届毕业生就业质量报告。数据显示，创业潮影响毕业生创业，并已初具规模。在七十五所高校毕业生当中，均有不同比例的人选择了灵活就业或者是自主创业。
1: 哎呦，这个真的创业已经是势不可挡了。我觉得不光创业势不可挡，就是现在的年轻的朋友。我昨天还想，他们征服世界的脚步我们也挡不住了。嗯，不管您对人家有什么不同的看法和意见，我觉得人家代表未来，咱们还得跟人家学习啊
0: 。嗯，我们今天呢，稍后的时间就和大家一起来聊一聊大学生创业有关的话题。请到的这一位，刚好不久前呢也是做了一个大学生创业比赛的评委。嗯，所以我觉得啊，他一定特别的有发言权，有很多话想和大家分享。我们稍后的时间一起进入到今天的访谈时段。We got the club lights. 锁定 YouRadio 都市之声 FM 1 0 1 8来关注一下交通路况。目前东二环朝阳门桥到东直门桥南向北交通严重拥堵，左安门桥到建国门桥的南向北方向也是车多、行驶缓慢路段。另外，东三环分钟寺桥到双井桥南向北方向交通压力比较大，东四环十八里店桥到大郊亭桥南向北以及四惠桥到东风桥南向北方向车流集中。另外，京通快速路高碑店到四惠路段的进城方向也是有车辆断续排队情况的，建议大家可以提前选择一下朝阳北路或者是其他相邻的联络线来绕行。以上是这一时段的“一零一八”交通服务站
1: 。我在北京生活，我听都市之声。大家好，我是光良
5: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
2: 。不为失
0: 败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量，奋斗才是格调。SOHO 新势力，工作中一起蜕变。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自凑合新势力 radio 都市之声 FM 1 0 1 8 5重兵
0: 。各位好，我是晶晶。刚才我们聊到的最后一条资讯呢，是和大学生创业有关系的，说现在这个创业潮呢，已经影响了毕毕业生们的呃就业选择，并且呢，创业也是已经初具规模了。那么我们今天就和大家一起来聊一聊有关大学生创业的一些话题，而且请来了一位嘉宾，在这方面特别的有发言权，他是刚刚哈、啊。是参加完首届互联网加全国大学生创新创业大赛，担任了评委的这一位马德富老师，您好，欢迎马老师。
6: 金金老师好，汪老师好，欢迎马老师。
0: 嗯，呃，这两年这个创业真的是非常非常的热哈、啊啊
1: ，特别是大学生创业，几乎我们每周至少要有一条资讯是和大学生创业有关系的啊。嗯，所以我们就挺好奇的，因为您去当评委之后，我们就一直心心念念的想让您跟我们讲讲您当时什么有什么见闻，我们都特别想知道大学生创业的第一线的信息哈，因为我们想，我们虽然没有赶上大学生创业，但是再不关心大学生创业，那彻底 out 了。
6: <笑>好，嗯、呃，这次大赛呢是由教育部和呃吉林省啊，包括发改委啊等等五个部委举办的，嗯、呃，总共呢有近两千所学校参与。在不到半年的时间里，在呃全国大学呃生中呢，浮现了三点五万个创业项目，三点五万个创业项目。嗯，呃，那么用刘延东副总理在接见获得金奖的这个团队还有评委的时候的一句话，来总结这次大赛最大的一个印象，就什么呢？说大学生创业呀，靠谱，靠谱，嗯、靠谱。嗯，因为我们知道，在之前我们一说起大学生创业，呃，这个我不知道王老师你当时是怎么样，我们上大学的时候。嗯呃，我们整个年级只有一个学生创业，嗯，这个创业的学生呢，每一次大会小会都会被点名批评、啊、然后呢，上课的时候如果要是不在的话呢，那一定就要这个被抓被扣分。考试的时候呢，大家都要盯着他，老师都要盯着他，那是是一个反面典型，在二十年前，嗯、而现在呢，大学生在学校里创业，那就是一个什么呀？不但是正面典型，都可以说为叫创业英雄了。嗯，而且越来社会对大学生创业。跟以前的也有很多的变化，从以前说没谱到有谱，所以今天我们这个，呃，这个沟通过程中呢，我也想把这样的一个有谱的过程，随着我们的聊天儿，给大家介绍为什么会社会上对大学生创业呢，认为越来越有谱。
1: 嗯,嗯、哎，对，这都是我们很多人很有争论的一个问题。<的>因为大学生还没有就过业，怎么就去创业呢？嗯、包括您刚才想，您回想上学的时候，我也回想上学的时候，我觉得本科毕业什么都没学会，嗯、没有别的意思啊，<笑>就觉得好像很多准备都是不充足，对社会没有了解。哎，怎么创业就可以变成靠谱的事儿呢？其实这经验很多人也可以借鉴。嗯、
0: 是，而且我就刚才还在想到一个问题，也是我们经常探讨到的，就是说你要是在大学期间大学生创业了，你很有可能创业跟自己的学业也会产生一些。矛盾的地方，嗯，嗯那面对这些问题的时候，大学生朋友们应该怎么处理会更好？这都是我们今天和大家一起来聊的话题哈。那么我们从从哪儿开始呢？先从您您要不是先给我们来介绍一下这第一届互联网加全国大学生创新创业大赛的情况，对，包<括>讲讲您的见闻，对您的心得、嗯
6: 。我这一个月，这一两个月已经给七个省的。嗯教育厅包括几百所大学介绍了这个大赛的情况。嗯，呃，这个大赛呢是在四去年二零一五年四月份的时候，李克强总理呢去吉林考察视察东北三省工作的时候，然后提及到这个整个中国社会现在要变成以创新为驱动，然后大力推动这种双创，也就是大众创业、万众创新。嗯嗯，那当时呢就提到了大众创业、万众创新，一个非常重要的就是人才。就是我们整个教育体系怎么样为中国社会去源源不断地去输送这样的具有创新意识、这种创业精神、创业能力的人。所以当时呢，吉林大学的校长李元元院士就说：“呃，和教育部呢，袁部长就说，那这个这场这个大赛呢，我们呃教育部和吉林省呢一起来举办。”嗯。呃，所以呢，六月份开始，然后一直到十月份结束，这个五个多月左右的时间里面。呃，在全国呢，涵盖了这刚才我介绍的几千所学校、几万个这样的项目，呃，而且有一个非常有意思的特色是什么？嗯，跟晶晶和汪老师说，我们以前的大学生的创业比赛啊，他的评委是什么呢？是大学教授。嗯，就是你来讲，然后很多教授在下面评。学院派、就是。哎，学院派。哎，晶晶说的好。而这次从，从呃，我们从这个省赛到网赛，就是网评，再到极大的现场的决赛。嗯嗯评委百分之九十五以上全是投资机构的投资经理、证券公司的老总、企业的老总等等，就是评委全是产业界和企业界的。嗯，所以呢，就使、是、这次的比赛是一个非常真刀真枪的。也就是说呢，有一些项目最终得奖的这个项目，确实是具,具有什么呢？非常好的这种商业模式、投资价值的这样的项目。所以这也就是回答了我刚才说，为什么说大学生创业有谱？这个有谱是源于什么呢？它。真正的出现了有价值的项目，投资界开始买单，企业界认同，所以这个比赛就变成一个产教能够有交融的这样的一个、嗯、一个一个平台了。所以这也是一个有谱的一个侧面的表现。嗯，嗯啊、就不再是墙里开花了，是吧？是的，是的，因为你很难想象，比如说我们说，呃，如果只谈教育，就像我们本科教育，刚才王老师说的啊，如果我们只是以知识的学习，你完全可以跟社会没有太多的，毕业的时候。你成绩好，找到一个好工作，这是我们早年的时候这样一个状态，但现在是不是很难做到了？为什么？因为我们现在无论是为了解决就业难的问题，还是为了提升学生毕业之后就能够成为产业或企业合格的入岗员工，嗯，他都需要学生具备一些到企业就能够工作的一些技能，对吧？那么，如果是在学校里学的只是书本上的知识。我们知道知识和技能之间是很难，不是说我学了，我掌握了这样的呃一本书，看了这本书我就马上有这个技能，其实也不是这样的。嗯，嗯嗯但是
0: 对，但是这个不会成为大学生们创业的一个短板嘛。嗯、其实他没有实践经验呢。
6: 我已经看到晶晶老师从一开始就关注了一个问题，<笑>这个问题是一个非常纠结的。或者今天如果我们探讨大学生创业，有几个核心问题要破解。对，如果不破解，我们这个事情就很难谈。我们先破解第一个由晶晶老师提到的这个问题，嗯、<哼>就是。大学生，呃，我我们在大学里经常听到一些老教授说，说父母给你出钱让你上学，你不好好上学，然后摆地摊儿，然后呢送外卖，这也叫创业吗？你这不是浪费时间吗？等等。其实如果这样来说，我们说说教育的本质是什么？我们教育是要什么呀？是要培养一个人去适应社会的能力，嗯，去培养人一个人能够自主生活的能力，是这样吧？我们从来没有说过我们的教育或大学教育是为了什么呢？为了你学完六十本书。获得一百二十多少学分<是>那如果这样来说，金金老师，你说啊，嗯、假如一个学生他在大学里面，他的成绩可能很一般，嗯、<哼>但是他非常有目标，然后从大学二年级，比如说三年级他就开始创业，等他毕业的时候呢，他已经创建了自己的一个企业，这企业可能是营业呃几百万或者上千万不等，或者是他失败了，嗯。他的毕业论文就写了，我怎么用两年时间我把一个企业搞失败了，和他 control C control V， 嗯，抄的一篇论文，根本都不知道论文是什么样。相比这个大学教育，无论是他最终把一个企业做成了，还是他没有做成所形成的经验和体验，这是不是一个教育我们应该达成的目标？另外还有一点，人们什么时候学习才有效？这是个根本性的问题。只为了考试学习，一定就是呢考一科。忘一刻，嗯，是这样吧？嗯、但你试想一下，他在创业过程中，面向问题的解决过程中，他一定会有很多问题，比如财务上的问题、法律上的问题、产品研发上的问题、市场开拓的问题。我们很多的大学生，他就是因为自己创业，他重新回到图书馆去了，他重新找原来他觉得老师讲的什么听不懂，他重新找那个老师去了。他说：“老师，你再给我讲讲，我们觉得当时那个问题您说的有道理，但是我们当时没听没听进去。”嗯，所以其实这种。反而会促进什么呢？以问题为导向的，以成果为导向的，以真正回归以学生为学习主体的一种人才培养和教育模式。所以，如果这样来说，金金老师，首先我想说的是，创新创业大赛它不这个比赛的目的啊，大学生它其实根本不是为了最终出多少成果，它更主要是拉动中国高等教育的改革。嗯，从原来面对于。这种知识学科专业，到面向什么呀？面向真正的市场需求，嗯，岗位的人才需求。所以，如果能做到这一点，我认为是中国高等教育一次千载难逢的一次机会。我们可以能够从原来的这种教育模式，改变到这样的一种培养创新创业人才的这样的一个模式。嗯嗯，哎
1: ，马老师说完了，我突然发现，其实这不是创业创新那么简单，这是撼动了我们教育的评价标准了
6: ，对不对？是这样的，马老师，因为您您是在北大这个出来，中国最好的学校哈。嗯、那其实，其实从根本上来说，我通过这次大赛还有第二个印象深刻啊。原来我们你是 C 九九八五学校的哈，大家一说都是哪些学校？有二幺幺学校的，有一本，有二本，有有有,有三本，有高职。中国的原来的教育是分跑道的。对吧？分、嗯、<哼>跑道就是你在那个跑道，你跟你们那个 C 九玩，哎，九八五玩，对吧？那那个呢，可能我就是跟我的在跑。但是在创新创业教育这个阶段的时候，二零一五年，国家拉出了一个新的跑道，很宽，起跑线是一样的。嗯、站在这条起跑线上有各类的学校。那这个时候你突然发现，你原来拥有多少知识，你多少名教授。可能在这轮里面都不见得是你的优势，而是什么呢？你是不是能真正培养出社会所需要的那种紧缺的人才，那种创新创业的人才？所以这次比赛很有意思，金奖的一百个项目里面有三个高职院校的项目哦，嗯、然后呢，有前三十名的那个项目里面有大量的项目，什么是普通的一些本科学校的项目？呃，再说一下啊，就是很有名的，我不能点名说了啊，呃不能点名说王老师啊，<笑>很有名的一些学校在前三十里面没有，嗯，那这个这跟、个、以前是很难想象的，这么大的比赛里面，那么好的学校，他怎么能没有呢？但是在这次的互联网加创新创业大赛里面就出现了，而且我相信这个趋势在以后。还会不断的出现，就像马云，他认为中国最好的大学是杭州师范大学
1: ，因为他是杭
6: 师大毕业的。嗯，
1: 好赞啊！其实很多九八五学校培养出来的好学生，就是为了非九八五学校老板提供员工、啊。<笑>
6: 是是是有这样一个段子哈
1: ，呃，因为大家都太乖了，所以才考那么好。继续再往前推，这和我们的在前期的考试制度的评价标准也是有
6: 关系的。是的，是的，嗯。
0: 好的，我们稍后的节目进行当中呢，会继续深入的展开这样的一个话题。稍作休息，稍后关注路况和气象，一会儿回到 SOHO 新势力。欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站。提示您，在西苑桥上北向南的方向主路外侧车道有辆故障车停靠，影响了后车通行，后车队尾是排过了肖家河桥区。另外，在环路方面，城区西部的西二环西直门桥到复兴门桥的北向南方向，交通严重拥堵，请大家一定要按序通行。而东三环六呃西三环六里桥到航天桥的南向北方向，也是车多行驶缓慢的路段。提示各位司机朋友，请耐心驾驶，注意驾车安全。以上就是这一时段的一零一八交通服务站。
3: 一零一八气象服务站
0: 。各位好，欢迎收听这一时段的一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师一可，一起来关注天气。那在这个冬天最冷酷的周末过后，京城回暖的脚步显得有些迫不及待。昨天呢，南郊观象台的最高气温二点二度，一举升过冰点。那全市的最高气温是出现在海淀站，达到了四点六度。我们似乎是已经嗅到了春暖花开的味道。前一段时间呢，很多人出门都是恨不得裹个棉被。那今天呢，如果再裹得太隆重的话，可能就要微微出汗了。根据专家介绍呢，此次因为冷空气主体南下，所以说北方地区是率先回暖。从北京的本周天气来看呢，今天到周四最高气温在两到三度，以晴天为主；周五到周日白天最高气温零度左右，以阴天为主。那随着席卷大江南北的寒潮功成身退，五个大部的气温呢也会逐渐回归到和常年同期持平或是略偏高的水平。在上海呢，今天晴朗天气，气温在零下三度到六度。广州多云转小雨，二到十二度。那北京呢？今天白天晴，北风三四级转南风二级，最高气温两度。今天天气晴好，比较适宜户外活动以及开窗通风。祝愿大家都能有一个好心情。我们下时段再会了。
2: 平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色
3: 。都市之声，生活听我的
2: FM 1 0 1点八
5: 。这里是 U Radio。
2: s
0: 好、so、新实力，欢迎各位的持续锁定。您听到的这个声音依然是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8。大家好，我是晶晶，
2: 我是王斌。
0: 再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，新道科技股份有限公司高级副总裁、投资事业负责人、首届互联网加全国大学生创新创业大赛评委马德富老师。马老师好
6: ，晶晶老师好，王老师好。嗯，哎，马老师
0: 是哎，您关注大学生创业有多久了？
6: 呃，应该是有很长时间，因为我在的公司呢，呃，是之前的工作一直是帮助中国的大学啊去提供他的实践教学，然后呢，大学生的就业等等。呃，那我们在做这项工作的过程中呢，就会发现呢，越来越多的大学生呢，他不简单像以前那种到一些大企业去就业，他开始考虑什么呢？就是新型的这种就业，或者是叫自主创业。自主创业，所以在那个时候，我们就开始呢，就关注怎么样能够帮助大学生能够更好的在大学阶段能够去创业，所以我们就配合很多学校做什么呢？做大学的创新创业教育，嗯哼，然后呢，一起去，一起去呢，呃，这个举办呃，这个办一些创新创业训练营啊，然后呢，做一创创新创业学院呀、啊、等等，去把大学的创新创业教育做好，然后。我们就有了机会去从中发现一些非常好的大学生创业的项目。这时候呢，我们会有很多的投资人就会从中间去选合适的项目做种子轮、做天使轮的投资。所以现在呢，已经形成了这样的一个比较好的这样一个趋势，就是大学生创新创业的教育和大学生，对不起，嗯，和大学生的这个创新创业投资，呃，结合在一起。所以呢，这和以前我们说大学生呢靠单打独斗，就靠他一个人的努力是不一样的。为什么？整个社会环境鼓励大学生创业，嗯，学校的教育改革调整，去更多的去培养这种创新创业的人才。然后社会的机构，不论是投资机构啊，还有社会的这样的一些企业等等，都非常的鼓励大学生的这样的一个创业做投资。所以现在使整个社会，我可以这样来说，在我的印象中，中国社会，呃，从我出生到现在吧，我能看到的。这是最好的一轮大学生创新创业的一个机会
1: 。嗯，您刚才讲到大学生创新创业呢，会有人指导他们哈。是
6: 的，有一阵儿在大学开设创业课的时候，我个人是非常质疑的
1: ，嗯<哼>，因为我在想谁来教创业课？嗯、好问题。我甚至会发现很多大学教创业课的老师们，可能自己都没有创过业哈。嗯，是这样的。呃，就我不知道您怎么看待这个问题，因为很多的创业者，特别年轻创业者，在我认识的朋友中。间。<笑>他们都很孤独，挺迷茫的。是的，在同学中可能也比较另类，然后在学校中呢，可能学校也有支持，也就顶多是一些政策措施上的支持，他没有人像导师一样，像马老师这样的支持啊。所以想问一下您，比如说现在更多的创业课，或者说对大学生的这种在创业方面真
6: 正的支持是什么方式呢？好，咱们先回来，把这个问题抛开。从两个方面来回答。第一个是老师的构成。嗯，我们以前呢，一说老师的时候呢，会有一个误区，就是什么呢？就把老师呢只当成一个人。其实现在我们说大学生创业创业的导师啊，应该至少有三个。第一个是他的专业导师，是给他讲知识的，因为大学生他有一些知识面不够，使他的创业的时候起点不够高。嗯，所以一定要学好专业。我认为我一直在大学里面鼓励孩子们、学生们一定要学好专业。第二个呢是什么呢？是校内的创业导师。这个校内导师呢，可能是他的辅导员，也有可能是班主任等等。那么更多的是什么呢？是帮他去联系校内校外的各种创业资源，比如说校内的创业咖啡呀、啊、孵化器呀、啊，然后校外的一些创业的这样的一些企业家呀、啊、等等来到校园等等。所以呢，这是第二类。第三类是企业教练、企业创业导师，嗯，你像我们这些做投资的呀，包括企业这些老总啊等等。所以未来的一个大学生创业团队，他应该是三师齐备。嗯，三师，我们说以前的国王啊，最早的说在皇帝时代就有三师、太师啊，这个等等，有教他学习的，嗯、给他看病的，然后做做饭的等等哈。那么未来我们的大学生可能也是这样的一个，要是这样一个三师，嗯，所以他跟以前的教育模式、老师的角色和定位可能都会有不同。
1: 嗯，诶、哎，那我觉得如果能每个创业者有这三师、嗯、陪伴，还是挺幸运的事情。在、嗯、<哼>您和这个年轻创业者、嗯、男性创业者接触的时候，您觉得他们最苦闷的地方是什么呢？
6: 嗯，现在的90后呢，可能跟我们也有很大的不同啊。我觉得，嗯，在创业这个领域的时候，其实他们真正基于创业的苦闷是什么呢？是不知道社会上、市场上真正需要什么。就像这次我做首届大学生创业大赛评委，我会看到大量的创业项目啊，是什么呢？都是围绕着校园里面。嗯，哎，校园的兼职、校园的招聘、校园社交，然后等等等等哈。嗯、为什么呢？因为他们其实没有太多机会了解广阔的外在的社会的一些需求。你比如说，
0: 就是基于他们自己
6: 生活是的，是他们的圈子很小。其实你试想一下啊，嗯、现在有多少的产业都面临着传统产业加互联网，而传统产业加互联网，他们缺什么呢？他们不缺资源，对吧？他们也不缺钱。这些我们都知道，一些大的原来的企业，他们缺什么？他们缺人才，他们缺创新的意识和创新的点子，对不对？那这个在哪儿呢？我们会发现，这些就在大学里面啊，是不是？那如果我们能够让大学生更多的了解社会的一些需求和创业机会，实现产教深度的融合，那我相信，无论是大学教育的改革、大学生的就业，还是各行各业传统产业的加互联网，或者说互联网加。都能够找到什么呢？双赢的这样的一个格局，
0: 嗯
6: ，
1: 互
0: 相补充哈，是的,是
6: 的，是的
1: ，所以其实就进一步
6: 松动了大学的围墙，是吧、嗯？是这样的，是这样。未来的大学一定是一个，我觉得在线下，在在我们的实体空间里面没有围墙，更重要的是在那个网络虚拟空间里，它更是这个世界是平的，嗯啊，你可以跟任何以前的时候，一个大学生在校园里面，他会受实体的围墙拦得死死的。但现在他通过微信，通过微信的微商，通过淘宝的店，然后通过各种的方式，实际上他都能够了解社会的需求。有很多这种比较容易、起点很低的创业机会，去打磨他自己的经验，对吧？创业不是一次就成功的，是但是当他持续有这样的几次创业经历之后，你要相信这些人，他的创业成功概率一定很大。即使他最终不创业了，你会发现他就是一个非常棒的一个企业的优秀的员工，嗯、企业内部的创业者。
0: 嗯，我听到了，嗯、就是，呃，在大学阶段，如果。创业或者是参与到创业项目当中的话，嗯、有一个特别大的本钱，就是年轻不怕失败。嗯啊、你说的
6: 太好了。对，嗯、<哼>
0: 你就是你在这个阶段，哪怕你撞得头破血流，嗯、没关系，<错>还有重新来过的机会。而且你可以在这个过程当中，真正的通过实践去践行你学习到的那些理论，还能促进你的学习，让你去真正的自主的学习你认为特别有用的东西和知识。啊、嗯呃，这个可能就是刚才马老师讲到的，为什么现在就是我们引发了教育界的一个改。改革哈，是<的>这样的一个原因。<的><对>我们
6: 我们说呢，呃，人一辈子啊，创业有两个黄金窗口。嗯，呃，一个黄金窗口呢，就是。年轻大学，呃，这个我们从二十二二十岁到三十岁，这是一个黄金窗口，尤其就是大学在校和毕业这个三到五年左右的时间里面。第二个黄金窗口就是四十岁左右，嗯，哎，这是很有意思的。那我们跟金金老师刚才说的，我们来分析二十岁他最多的是什么？就最富裕的是什么？是什么呀？是他的精力，嗯，他的时间。嗯对吧？就是他可以犯错，嗯，他即使犯错的话呢，变成什么了？变成一种人生的积累，变成他所学习的一个过程，嗯，是这样吧？那么四十岁创业，他是另外一种创业，已经有了经验，有了事业，有了资源，他的创业起点可能会更高一些。所以，我我我非常看好的就是这样的两类创业，尤其是大学生的创业。我们说直白一点，你有什么怕输的呢？嗯，你就一切都输了呢？你还背着一身的经验回来
2: 了
6: ，嗯，是这样吧？因为。嗯我们知道现在国家支持创业。我上次去河北，去河北呢开大学生创新创业工作会，去了邯郸，到那儿参观了一栋邯郸市政府给大学生创业提供的一栋楼，十几层二十几层，里面我问他的这个中心的负责人，厂租不收钱，每个月一百到两百块钱的水电费就是上封顶了，然后呢做成了。就给你转到另外的一个大的这个产业园里去，那么做不成你就离开就可以了。你会发现什么呢？有无息贷款，学校给的辅助的资金，社会给的创业的这个环境基地，然后外面还有那个投资机构带着钱袋子守着你，你成了就给你投钱。所以你试想一下，我不知道你们那个时代会不会，我们那时代想都，没法想到会有这么好的这样的一个机会。所以这时候不创业。如果有机会，你不去创业，还是被一些，呃，一些老的条条框框给锁住，我觉得
1: 蛮可惜的。嗯嗯，机会光顾有准备的头脑。是要让创业变得靠谱，<的>我们还需要马老师继续给我们支招。是
0: ，但是我觉得刚才听到之后，呃，汪明老师应该内心也有点小激动吧，因为马上迎来您第二个创业的黄金窗口期了。<笑>
1: <笑>呃、得还得把积累工作做足，回去先数数钱袋子。<笑>
0: <笑>好了，九点四十六分的时候，我们先稍作休息哈，先来关注一下交通路况，马上回来
4: 。一零一八交通服务站
2: ，
0: 欢迎大家持续锁定 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站。呃，目前呢，城区北部的北二环德胜门桥到钟楼北桥的西向东方向车多，北三环太阳宫桥到马甸桥东向西也是车流集中，行驶缓慢。城区东部的东二环左安门桥到建国门桥南向北方向交通严重拥堵，而呃东直门桥的南向北方向目前看到也是车行缓慢的。此外，在东三环分钟寺桥到国贸桥南向北方向交通压力相对较大，请大家按序通行。好的，以上就是这时段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安
7: 。都市之声，生活听我的 FM
2: 一零一点八。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双斌。
0: 各位好，我是晶晶。今天呢，我们和马德富、马德富老师一起来聊一聊有关大学生创业的一个话题哈。刚才您讲到了这第一届互联网加全国大学生创新创业大赛最后那个结果，嗯、获得金奖应该是有三十个项目是吧？对，对这三十个项目当中呢，有一个特别有意思的现象，嗯、就是我们意义，我们那个传统意识当中的。好，特别特别顶尖的好学校，好像没占多大优势哈，尤其是在这个结果当中没有体现出来他这个本身学校的各方面的资源优势等等。这个原因您有想过吗？或者借着这个结果帮我们来分析一下，就大学生创业它有哪些优势和劣势
6: ？好，嗯，呃，刚才呢我们的话说到一半其实呢在这个里面呢前三十名的金奖项目啊会有很多的是普通类的这个本科院校，嗯，呃，但是最终获得前四名的学校。呃，我们知道，呃，有两个第一名，一个是北京航空航天大学的一个无人机项目，嗯，然后另外一个呢是浙江大学的一个医疗方面的项目，这都是顶尖学校的。嗯<哼>，然后呢，还有一个呢是华南理工大学的一个互联网的移动营销的一个项目，这个公司已经上市了，现在市值应该是二十到三十亿，在、嗯、新三板，哦<哇>、呃，一个不到五年时间，呃，那么，另外呢，呃，还有一个项目呢是西安电子科技大学，嗯<哼>所以从前四名的。就最终的前四名这个项目来说，都体现出了一点什么呢？就是科技创新在里面体现出的价值，也是一些非常厉害的理工科学校的优势也体现出来了。嗯，但是整体来说呢，我们体现出来就是什么呢？就又有这些非常好的实力很强的这种理工科大学，同时也有，哎，比如说有一个现学有一个项目是云南的，云南的一个呃三本的一个学院，呃，那么他们做的一个什么项目呢？就是用互联网加了什么呢？加了在云南一些非常偏僻地方的一些手工的绣娘，嗯、做刺绣。嗯，嗯然后呢，另外一边来连连呃连接到什么呢？就是比如说清华美院，呃美那个英国的这个一些非常顶级的那些设计师。然后呢，再一端连接了什么？一些白领或者社会比较这个富裕的人士，他特别对生活有品质要求的。你会发现，互联网加什么？加了几百个手工绣娘，嗯，不同的村落里面。然后加了什么呢？加了很多设计师，加了很多的需求方，嗯，形成了这样一个创业的项目。这个项目就获得了金奖，嗯，啊，那我们会看到当时呃，他的 CEO 是一个很年轻的一个小伙子，包括他的那个一个营销的老总是一个非常漂亮的一个小小女孩，在大赛现场我看到了，后来呢，在教育部我们在做这个总结会的时候也见到了。那我的很我很难想象，在以前的时候，在云南的一所学校，呃。这个学生会走到这样的一个大赛的顶尖的这样的一个殿堂，而且最后能够在汇报的时候，他是唯一一所代表高校做第一届比赛的成果汇报的。嗯，所以通过这些来说呢，确实是跟以前呢会有很大的变化。那么在这个里面，大学生现在的我们刚才谈到那个创业的优势啊，这个体现其实有时间的优势啊，包括等等，其实我们一定要。一定要把握一个优势，就是什么呢？中国古人常说叫什么呢？做任何的事情叫取势。嗯，势就是形式的事。通俗点来说，就是现在大家都能够耳熟能详的一句话：风来了
2: ，嗯，这个
6: 这个谁谁谁都能飞上天，好，嗯、是这样。其实现在中国的大势真是这样一个大势，就是什么呢？国富。通过这样的一个大众创业、万众创新，去藏富于民，去激发更多的小微企业创业，去激发整个中国社会的什么呀？呃，用最呃流行的一句专业用语来说，就是供给侧的改革。嗯，供给侧改革，嗯、因为我们原来呢需求是很大的，但是我的供给无不是那么的有效。嗯，这样的话，其实通过一些创新创业的项目，能够非常好的去满足一些很小的细分的没有被满足的市场机会。所以在未来，经验老师、王老师，你们要知道，会有大量的小而美的企业出现。它可能就是几个人、十几个人，但是它创造的价值可能是原来的一些传统企业十几年、二十几年才能创造的价值。那这是谁带来的机会？这就是互联网加带来的机会。如果没有互联网加，可能也就谈及不了这次的大众创业、万众创新，就更有没有办法提及大学生的这样的双创教育。所以，我认为生逢其时。
1: 嗯，所以互联网给了大家同样的起跑线，对不对？是的,是的，是的。你们跑多远和你的学校所谓的背景出身没有什么太大关系，更重要的是像马老师刚才说的，你能不能洞悉别人没有洞悉的需求？没错，用有效的方式去满足他，<的>让他成为一种可以执行的商
6: 业模式。是的，是的。你知道我们每个人都有手机，我们每一天看手机的次数频率有多高，对吧？在 PC 互联网时代，嗯哼，我们这些呃很多没被满足的需求是不方便被链接的，嗯。但你现在想一想，一个可能是远在这个贵州山林里的一个一个一个一个农产品，它很有可能就被上海的一个人用手机直接在微店里面就能够被购买了。对，这在以前是很难想象的，是这样吧？是，对吧？那。这就意味什么呢？我们原来的链接方式是可能是单向的，或者是相对来说呢是层级制的，而现在的整个的信息链接方式是什么呢？是网状的，是平的，是每一个人都可以成为互联网时代的一个节点。当你能够成为节点之后，你就能够成为焦点，能够成为资源汇集的地方，你就有可能会成为什么呢？会成为一个创业的机会，嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，
6: 所以我想，在这个时代创业，更重要的是先改变思维模式，对吧？对，先有互联网加的思维模式。是的，是的，是的，嗯、是这样的，是这样的。嗯
0: ，所以这也是大学生们的一个优势，嗯，因为他们有很多人都是网络原住民，对，他们在这方面就是天生具有优势，他不用学习，恨不得，那已经是从是<的>从他成长生活的环境当中就已经是很自然的一部分了哈、嗯对
1: 。我就想，如果一个人生下来的时候就是生在。各种屏幕的中间，嗯，这个和我们这一代人小时候可能刚开始有286都是新鲜事物，对吧？那个对互联网，我居然知道286哎，不<笑><笑>是不一样的
0: 。嗯，好，我们稍后的时间在10点钟之后的节目里会和大家继续的来聊一聊有关大学生创业的话题。稍作休息，一会儿继续回到 SOHO 新势力。
2: 每个省，每个国家，每个人，记得这是我们。
7: 请关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族 ，Hello， 各位好，我是都市
1: 乐活族 Allen 苏醒啊。之前参与录制过一首环保的歌曲，非常喜欢它传递给我的观念：过减法生活，还地球灿烂笑容。在城市的生活中，我们都习惯了加法，我们一直在追求更好、更多。但看看我们的家园，太多的塑料袋没办法分解，太多的车辆导致空气污染，减少一点对环境不必要的破坏吧。少用一个塑料袋，少开一天车，少坐一次电梯，少用一张纸巾，我们的环境就会越来越好。减少一点不环保的细节，就能为我们美丽的地球继续加分。让我们一起共同努力，呵护这颗最美丽的星球吧。都市
7: 乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，制胜对手的最后一击，是信任与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T550， 大更专业，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T550， 采用英特尔酷睿 i7 处理器，英特尔让性能更超凡。IPad, 想点新的，奥吉通奥迪新年礼遇季盛大开启，全新奥迪轻松购，全新体验多重选，奥吉通奥迪如您所愿，贵宾专线六五七幺八七八七六五七幺八七八七。诚信，立国之本
0: 。商鞅立木取信，一诺千金，取信于民，成功推行新法。使秦逐渐强盛，最终统一六国
5: 。诚信，立业之本
0: 。常州双桂坊以德立身，良心经营，以诚兴业，用道德良心做放心食品，靠信誉打造品牌，赢得市场认可
5: 。诚信，立身之本。
0: 信义兄弟孙东林将诚实守信作为人生准则，二十余年从不拖欠农民工工资。他和哥哥恪守和践行了“新年不欠旧年薪，今生不欠来生债”的约定和承诺
7: 。内诚于己，外信于人，批评失信行为，弘扬诚信之风。讲文明树新风公益广告
0: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视、电脑的我们，一定要注意，每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松
7: 。中央人民广播电台。U Radio 都市之声 FM 10 1.8 八
5: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色
7: 。都市之声。生活听我的 FM
2: 一零一点八
5: ，一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京市教育考试院昨天发布消息。北京市中考英语将增加口语考试的内容，那么具体的考试形式是怎么样的？今年中考的考生是否会受到影响？下面我们来连线一下都市之声的记者张菊了解详情你、嗯。你好，张菊
3: 。你好，晶晶。在考试内容上，听力与口语考试都将和统考分离，并采取机考的形式。同时，这两项考试将更偏重于应用技能的考察，让学生在学习之余能够有兴趣将它们应用起来，助力和推动学生的学习。届时，学生们面对机器可以是进行答题，也可以是朗读一段对话，像教学中常出现的形式，不会使学生没有涉及过的考试来打。目前，北京考试院正在进行考试题库的建设。由于本市中考考生数量众多，学生们将在一定时间内分批进行机考，在分批过程中将会更换考题，所以每批考生的考题都会不同。此外，需要注意的是，北京市二零一六年中考考试说明已经发布，因此今年的考生不会遇到这一次新的考试变化。不过，也有很多学校已经开始未雨绸缪，通过聘请外校等方式，加强学生英语口头表达的培养和锻炼。好的，读书几条点，尽在大头条。晶晶
2: ，好的，感
0: 谢张局发回的报道。稍后的时间，我们来关注一下最新的交通路况。
4: 通服务站
0: 。十点零二分，来关注一下交通路况，提示您：目前城区西部的西二环西直门桥到阜成门桥北向南，以及蔡胡营桥到阜成门桥南向北方向车多，行驶缓慢；西三环六里桥到航天桥的南向北交通流量大；西四环丰北桥到月各庄桥南向北方向车多，行驶不畅。而在联络线方面，西直门北大街的北向南交通严重拥堵，建议各位司机朋友提前选择一下新外大街或者是动物园路来绕行。另外呢，日前南部、北部的主要联络线都是有可能会出现车流集中、行驶不畅的情况，建议大家尽量选择公共交通或者是地铁出行，或者选选择错峰出行，以免在路上延误出行的时间。以上是这时段的一零一八交通服务站。是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是 SOHO 新势力，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 1 0 1.8 各位好，我是晶
2: 晶，我是王斌，
0: 也再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，新道科技股份有限公司高级副总裁、投资事业负责人、首届互联网加全国大学生创新创业大赛评委马德富老师，您好
6: ，晶晶老师好，王老师好。嗯，欢迎马老师，
0: 没错，今天请您来就是和我们大家来聊聊大学生创业的事儿。哎、嗯<哼>，刚才呢，您是讲到了大学生创业啊，确实有他们的优势，嗯啊，年轻就是资本，嗯、<哼>还有包括他们生逢其时，现在这个大环境是的,是的，是的，等等。那么在他们身上有没有一些不足，或者说，嗯、呃，什么样的一些呃项目就能够成为评委们甚至是投资方们？他们青睐的好项
1: 目，嗯，
6: 好，呃，说到不足的话呢，其实非常重要的一个，我这次大通过大赛啊，看到一个不足就是什么呢？很多大学生创新创业的项目啊，他呃在商业模式方面，嗯，什么是商业模式呢？就是你怎么样去满足市场的需求，发现这种市场的机会。我们说白了，就是大致是这样的一件事情哈。就在商业模式选择方面啊，是有很多的先天不足。这是和学校的教育环境和他们的现有的老师的队伍对于这种呃商业的理解，呃，我觉得这也是不足，也有直接的关系。嗯，所以看到非常明显的短板，就是大学生创业项目，他对于客户需求的把握，对于市场机会的这种把握，不是特别的这个到位。那怎么解决这个问题呢？其实，如果越早的时候在大学生创业项目的时候，能够有外面的这种创业导师。然后呢，有经验的企业管理者在商业模式打造这个环节，比较早的就告诉同学们，其实你可以这样这样的去设计你的产品的功能，这样这样的呢去向市场呢去推荐你这样的一个产品等等。那么我想这个短板呢就应该能够会比较好的去弥补。第二个呢可能是劣势是什么呢？就是没钱。嗯。是吧？这个很现实的，<对>没钱是大学生有什么钱啊？都是上学的时候钱还是爸妈给出的，对吧？然后拿着爸妈妈的钱去创业，这也是现在社会上很多对大学生创业有有这个不同声音的哈。嗯、呃，其实呢，在现在这个时候创业，可能比实物资本更重要的是什么呀？是那些无形的资产，嗯<哼>，比如说什么呀？你的创新，嗯、你的创意，你的点子，对吧？当你有这样的一个非常好的这种想法和点子的时候，其实这些是能够吸引到资金的。所以资金这样的一个呃短缺的一个呃劣势，其实在现在大学生创业来说，已经渐渐不会成为一个瓶颈。嗯，第三个我觉得会劣势是什么？就是呢，大学生相对还比较年轻，是他的心理资本。我们用个专业名词来说一点，王老师的专业啊，就进到您的专业里了。心理现在我们说一个人啊，其实往往取决一个人成长到什么程度，一个事业做到什么程度的话，它取决一个个体以及一个团队的心理层心理资本。嗯，就是你是不是能够有很好的面对于一个呃，你有正能量，面对压力的时候的这种抗压能力，然后呢，你能够非常好的和团队之间以及和外在投资人之间的沟通和交流等等等等。所以这一点又恰恰是我们大学教育过程中。一个相对的一个短板就是什么呀？就是真正去培养那种心理有心理资本和心理优势的，嗯，是吧？王老师这方面，这个我不知道我说的是不是这样，但我们看的项目里确实有这样的情况。嗯、我
1: 我就听完了这三点，我就觉得真正就靠自己能够成为大学生创业者，嗯、这真的是人中龙凤了，哈哈嗯、很了不起啊！嗯嗯、您刚才说的这几点呢，我先想提一点跟您分享一下，嗯、就是您刚才说到了关于能不能变成商业模式啊。嗯嗯我就那天跟我们家老老太太讨论这个事儿的时候，她说：“你看现在老
0: 太太好潮啊！”在听咱们的节目
1: 嘛，<笑>听那创业节目，就很多创业者拿到了好多的投资嘛。<笑>对,对对，拿到投资是不是一定就能变成好商业模式发展下去？嗯、不一定，就好像我就举她的例子，她特别会包饺子。嗯、我,我说你一个人终于不说
0: 我的糖醋排骨、啊
1: ，<笑>转移目标了，把这饺子包好呢。可能很多人都会爱吃。当你把饺子价钱压到跟成本价类似的时候，可能你会把旁边很多角度段都击垮。对，但是你真的能够开下去吗？当更多人来，你可能多卖一份就多亏一份。嗯就很多人看着流量来了，就好像 IP，、嗯、就像很多人都来访问你的嘛，因 APP <对>你免费嘛，对不对？对。那你最终你能赚到钱吗？还是你一提价人家就说你看。嗯人一多
6: ，良心就坏了，是不是？你、oh, 还涨价了，人就转头走了，不吃你的饺子嗯。嗯嗯嗯。啊，沿着您说这个，其实就出现大学生创业的另外的一个优一个短板是什么呢？嗯哼、mm ， hmm. 就是在这个过程中呢，呃，大家认为呢去换得风投投资人的钱， mm hmm. 然后呢去烧钱，烧出一个大流量，刚才说、mm hmm. 哈， mm hmm. 然后我以后再想办法去赚钱等等。<是>其实我觉得呢。这个模式，渐渐的，甚至是可以说对大学生来说不是特别适，不是特别特别的适合的。怎么来说呢？就是任何一个商业，它必须要以什么呢？必须要有利润，必须要有回报的。嗯，投资更是要看回报。所以，投资人可以听你讲故事，但是现在投资人的眼光越来越对，越越越越独到了，也是他们听太多故事，是的，他们像我一年我要听几百个故事，嗯、所以你一张嘴我都知道你是故事还是一个是一个真实的一个<笑>一个一个一个,一个事情哈。嗯、所以呢，要需要是什么呢？就是需要学会自己去满足市场需求的情况下有造血的能力。嗯，然后你能活下去，就没有人给你投的时候，你能不能活下去？然后、啊、你会发现我也可以活下去，那你就会发现越是这样的话，越是投资人愿意投的。所以回到我们刚才那个话题，投资人喜欢什么样的项目？嗯，诶、哎，第一就是什么呀？商业模式很清晰，对吧？就是，也是你赚钱或者你未来赚钱，我能看得到。好，再有是什么呢？你做那个事儿很小。如果一开始你说我就是我要做一个平台，嗯，我们现在投资人一听大学生做项目要做一个平台，我们一听这事儿没谱了。平台是 BAT 做的，是很多大公司做的。然后呢？你如果能找到一个单切点，我们叫单切点或叫爆点，嗯，这个点呢又恰恰是没有被满足的，好，哎，我们觉得这事儿有谱，因为逾期我们这样的，哎，这个举一个例子啊，如果我们把一个叫一米宽、一百米长放在地面上，它就是也是一百平米的一块地方哈，是，嗯，那你试想一下，如果我把它竖起来变成一个井，就有可能什么呢？就能打到水了，嗯，这什么概念呢？就是平台是一个面的概念。但是大学生创业更适合做垂直，去切，找到一个没有满被满足的一个点，这点相对容易一些了，就、嗯、对吧？我们经常在创新创业教育的时候就告诉同学们，别谈，先别谈创不创业，你先去回家，然后呢，就在你家里面，在你身边去找一些问题，嗯，然后呢，你去解决这个问题，问题什么样都行。然后慢慢他去激发他的创新的那种那种精神灵感，然后呢，他就可以慢慢从这样的身边的事情再去发现社会上的一些商业领域的事情，对吧？所以投资人看好什么？看好这个项目小而美，看好你有你的盈利模式，还有看好你的团队，就你有特别好的一个 leader。然后呢，你的团队的搭配构成非常的好。当然了，还有一点，如果我们要看，就是你有一个概念期，最好是你有一个一个这种。产品能让我看得到，嗯，那这个对于投资人来说，那就是更加有信心了，嗯，对吧？您刚才讲的是创业，但突然我明白了一件事，就
1: 是您所倡导的一种创业，实际上告诉我们很多同学一件事儿，嗯
6: 、就你为什么在学习？是的，是的，说的太好了。你为什么在学习？以及你怎么学习？嗯，是吧？我们以前的学习什么？是老师让我学，现在变成我要学。嗯以前是书本中的知识，现在是什么呀？是社会上的源源不断的问题，对吧？问题是最宝贵的资源，有了问题，通过解决问题，我们就能够把知识汇聚过来，把有经验的人的经验汇聚过来，都跑都跑到你一个大学生身上了。你想想，你的成长会有多么的快啊？对吧？确实是一个学习的问题，因为小时候经常我自己也有这样的疑问，就学这有什么用
1: ？对，不知道今天你有没有想学，有有什么用？背这个有什么用？对，因为为了
0: 考试，为了要拿学分，嗯，这可能是我们那会儿更多的一个答案。就是对于学习到底是为什么，没有特别清晰的认识，甚至有些人会产生这样的质疑。那你到大学去读书，嗯，读出来之后。你就变成了一个什么都不会的人，<笑>是
1: 吧？嗯，我认识一个特别年轻的专业者，他就跟我说：“他说，哎呀，挺后悔的，当时没好好学习上本科的时候。嗯”我说：“你现在呢？”他说：“现在我拿出书来看，我才觉得那个书我能看进去了。对呃对”对，我说：“你后悔？”他说：“不，要不经历这些，我是不会看得进去的。是的是那本书
6: 可能还扔在他的垃圾这个袋里呢
1: 。<对>而且因为创业呢，他要学会看账本，他自己在学会计<对>这方面的东西，对。嗯、对他就每天看的，包括比如说。”人的人力管理这方面的书，嗯嗯、以前他也觉得和自己没什么关系，嗯、因为实际遇到困难管团队嘛，<的>都管不了，不知道怎么激励机制怎么设定。是的，他觉得那书太好，又买了好多来看，他觉得长进特别大
6: 。是这样的，是这样的。所以我们以前说的比较好的叫学以致用。嗯，在互联网教育、呃、创新创业教育这个阶段，可能比这个还要更进一步是什么？用以致学。嗯，因为我要用到了，所以这些知识我就要去学。
0: 嗯，这样是一个良性的循环和一个互相促进的过程哈
6: 。是的，是关
1: 键。的你尝过了学习的甜头，你会一直继续下去。嗯、没错，没错，是这样的
0: 。嗯，好，我们稍后的时间呢，请马老师再和我们一起来分享一些您印象比较深刻的在这届。呃，大学生首届互联网加全国大学生创新创业大赛当中看到的一些优秀的项目吧，<的>和我们来分享一些，看看这些优秀项目有哪些共同的特质哈。嗯、稍作休息，这支歌《嗯
2: 、We Are
4: Young》。一零一八
0: 十点十八分，我们来关注一下一零一八交通服务站。目前呢，城区东部的东东二环左安门桥到建国门桥南向北方向交通拥堵比较严重，而东三环分钟四桥到双井桥南向北车多排队。东四环四方桥到四惠桥南向北方向车流集中，行驶缓慢
2: 。
0: 另外，在联络线方面，京通快速路高碑店到四惠的进城方向车多，建议各位司机朋友可以适当来选择朝阳北路绕行一下。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝您出行平安，一路有份好心情。
1: 都市之声，生活好朋友，这里是 FM 一
6: 零一点八，我是光良，生活听我的
5: 。这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 各位好，欢迎回来呢。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 radio 都市之声 FM 1 0 1 8我是王斌。各
0: 位好，我是晶晶。马老师，您作为这第一届互联网加全国大学生创新创业大赛的评委哈，在您的印象当中，有哪些特别印象深刻的项目吗？就哪些项目让您觉得好项目，然后一下子就打动我了？嗯
6: 、哎。刚才讲了一个，就是云南大学滇池学院的那个少数民族的绣娘的那个项目哈，那是一个呃我印象很深刻的项目。那么还有一个是河南大学的一个项目，它做的是什么呢？它做的是一个跟茶叶和茶馆相关的互联网加的创业项目。嗯，呃很有意思哈，呃它是在什么呢？在郑州地区那些呃 CBD 非常好的那个这样的一个商业区里面，有很多茶馆。很多茶馆，然后呢，他呢用互联网，因为你就知道，比如我们现在这个时间，茶馆往往是人是很少的，茶馆是中午或晚上人多，对，他、嗯、会有很多的那个闲时闲时，嗯，那闲时你会发现，大学生有很多创业的那些人，他是什么时候都是需要交流沟通的嘛，是这样吧？嗯、所以呢，他做了一个项目，就是把几千个茶馆的空余时间段打包，然后呢去。以很低的价格去卖给在那个时间想到那儿去学习，包括可能开会讨论一些创业项目，哎等等，啊这样的话呢，他又联系了很多的信阳的，就是信阳毛尖那个那个茶厂，嗯，再给他们做这样的一个茶送茶叶的一个配送，所以他就通过这样的一个商业一个商业模式设计，聚敛了几千个茶馆儿，然后呢几十个茶商。还有大量的希望用茶馆那个很好的空余时间、很低成本在那儿交流沟通的人群。嗯，好
1: ，这就是一个
6: 非常有意思的一个互联网加的一个项目，而且成本不是很高，而且确实大学您说大学生能不能做得了？他是可以做得了的一个创意项目，嗯，对吧？嗯、那么再有呢，就是这次获得了最佳创意奖的一个项目，呃，因为本次比赛有四个单项奖，其中有一个叫最佳创意奖，叫什么呢？叫指尖陶瓷。指尖陶瓷。对，比如说，哎。晶晶，这个我们晶晶老师呢要过生日了。哎，过生日的话呢，如果我要送你一份礼物，如果是这样一份礼物，你会不会喜欢？就什么呢？是一个送什么我都喜欢。嗯、<笑>以您这种品味，你肯定更喜欢我送的这个礼物。<好>这个礼物什么样的呢？听听嗯、就是它可能是一个景德镇的一个瓷器。嗯，这个瓷器上呢是有晶晶晶老师的一张照片。哎呀。然后还有哦，就是有可能就在演播室里的一张照片。嗯、然后呢，下面呢还有这样的一个专门呢，曾经你说过的一句话，或你特别喜欢的一句话、嗯、等等。然后那个陶瓷，比如说它是一套杯子的话，每个杯子上都有你不同的照片，然后有你的画，等等，就是专门为你定制的。嗯，如果有这样一个礼物，你会不会喜欢？
0: 那太特别了，非常特别，是不是？好、嗯啊，他
6: 们就做了这样一个项目，他把很多的陶瓷艺人，然后陶瓷工艺大师。和很多景德镇的陶瓷厂，把他们整合在这样一个平台上，有出什么呢？比如说，我想送金金老师一个礼物，我把我的想法和素材提供过上去了，就有那个工艺大师和设计人员，他按我这个去设计，设计完之后呢，在网上让我看样片儿，给让我看这个样一个效果，如果 OK 的话，这张订单就转到了那个陶瓷厂，陶厂做完了之后呢，再通过网网上的物流配送，直接就配送到您这儿。那你会发现，它就是用互联网去整合了原来的一个线下的陶瓷产业的这种转型升级。嗯，看看，这就是一个大学生，因为他们的互联网加加了产业，然后加了这样的一些需求方，就形成了一个互联网加的一个项目，对吧？嗯、所以还有，比如说有一个。还有印象特别深刻的项目是一个互联网加社会公益的一个创业项目，嗯、就是为自闭症孩子提供教育的。嗯、我不知道你们知不知道，中国有多少自闭症孩子，很大的一个数量，嗯、家长都很痛苦，因为自闭症孩子的教育是很难的，他的教材教法都不一样。嗯、湖南师大的一个创业创业团队，他们就做了一个专门给这个叫“都小孩”那个创业项目，嗯、就是给自闭症孩子。通过互联网的手段提供这样的一个服务的那个项目，它不是以赚钱为目的，就是创业。还有一种创业事事情什么，就是互联网加社会创业。嗯，它为了解决公益、解决扶贫等等等等，这是在台湾在、在美国等等，是有很多大量这样的创业项目的。我相信，在中国大陆地区，大学生创业未来这种创业项目会越来越多，因为它本身就是。跟教育相关，跟人的素养相关，跟人的情怀、社会责任相关，所以这种创业项目也是一种非常好的创业项目。所以我刚才讲这些，包括还有说那个已经上市那个有米科技等等，这些都是在这个过程中可以说有各种各样的项目，叫千奇百怪，这个百花绽放。所以当时总理在讲话的时候讲了十分钟脱稿，我就在现场在对面。我真的是印象非常深刻，就是什么呀？他说，大学生创业是有谱的，这个有谱是被什么呀？是被这些非常好的奇思妙想有谱的，被什么有谱的？被互联网加有谱的
1: 。嗯，
6: 我听完了所有的这些项目以后，我的
1: 一个最深的印象就是。怎怎么可以通过互联网加的方式让这个世界让别人的生活更美好一点点？是的，是的，你可以从小而美的一点点开始。没
6: 错，没错。但这
1: 人得有生活在线，我听完了。嗯，啊、嗯
6: ，嗯、你是说他有什么要有生活的，呃，情绪，嗯、要有生活
1: 的，至少比如说他知道大家生活中可能有什么难题，像您讲的、嗯、有什么需要。嗯嗯怎么样会满足他们的需要？我就想，其实我上大学的时候，我对这些其实是完全不了解的。嗯、<哼>你说到那个茶馆的闲事，嗯、你说上大学时候对茶馆有什么概念？嗯、没有概念，没有去过、嗯，可能对
0: 网网吧有概念。对，你
1: 说刚开始有网吧，对对对。嗯然后，比如像您说的陶瓷这些事情啊，我就挺佩服这大学生有这样的视野，可以看到社会上，比如说茶馆的闲置资源，这可能对很多人来讲都是没有注意到
6: 的事情。其实，王老师是这样，这就体现出大学教育的优势，因为这些项目它经常是什么呢？是导师的科研项目啊，因为我们大学里有非常优秀的大学教授导师，这些导师呢，他的优势是什么呢？他有科研成果。对吧？他能够发现一些社会的热点、矛盾点，哎，等等。但是呢，大学老师创业，可能不是他所想的，对吧？这时候就实现了一个非常好的组合，就是有知识、有成果的大学老师带着年轻、有冲劲的学生，加上外面的这种企业的创业导师，这种组合，我刚才说的这些项目里。都有这样的痕迹，比如说茶叶这个项目就是河南大学，他们就是专门是茶叶专业的。然后呢，指尖陶瓷就是景德镇陶瓷学院的。啊。就是他能之所以能有这样的，就是都是跟他的学校、
0: 跟他的专业、跟他的
6: 专业是有密切的关系的。所以未来的创业一定要跟专业去深度结合，我们的创新创业教育也要跟专业去结合，对吧？创业也要和专业结合。当然，更多的是什么呀？要跨专业，比如说理工科的。学生，我们这次就遇到了很多团队，他是一个学校不同的专业，比如说有学机械设计的，然后有学计算机的，有经营有学经营管理的，他们形成了一个团队，这就是一个非常好的创业团队的组合。大学里面那么多的专业，那么多的优秀人才。就有机会汇聚在一起了
1: 。嗯，但跨专业的前提是我们每个人都有自己的专业。<对>您说到这儿，我突然就放心了，嗯，因为我觉得很多创业，我的感觉简直就是可以不管自己的专业了，可以不管自己学业了。但马老师说完了，您看到没有？嗯，你学的专业可能是你创业最好的支点是的。板
6: ，它是你的资源，你为什么不要用它呢？嗯啊，你在你的学专业的过程中，你就能够发现很多的这样的机会啊，在啊。以前你是学那本书，目的是为了考试。你现在学这本书里面是什么呀？是为了去解决一些社会上的一些问题，对吧？可能还是那本书，你看的点不一样，你获得的这种。内容和的质量也就不一样
1: 了。嗯，哎，马老师话特别有启发性，所以如果您想创业的话，在创业之前可以先翻翻你的教科书，嗯、你看看你学的东西可以解决什么问题，嗯、这可能就是创业的起点。嗯、对，嗯
0: 、而且呢，这个就是让大家呢还是明白哈，在大学期间你的学习还是非常的有用的。嗯、是,的是的，是的、嗯，不是说你就可以完全抛去任何学习的机会，你就一门心思我就能创业成功了、哎。这两件事不一定是
1: 彼此矛盾的，嗯、而是相辅相成的。嗯、对，没错，没错
0: 。十点二十八分的时候。我们也稍作休息，稍后的时间来关注一下半点的路况和资讯。一会儿继续回到搜 o、SO、新势力。十一分，我们来关注一下一零一八交通服务站提示您，目前呢西二环蔡胡营桥到阜成门桥南向北依旧是车多，行驶缓慢；而西三环六里桥到航天桥南向北方向交通严重拥堵。西北二环四海，呃，这应该是西北四环四海桥到。西北三环四海桥到海淀桥的内环方向交通压力是相对较大的，请各位司机朋友一定要耐心驾驶。此外，西直门北大街的北向南方向目前车多，行驶缓慢，各位司机朋友您可以提前绕行一下动物园路高架桥来向南行驶。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安。
7: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始。都市优先
2: 听，都市优先听。大
0: 城小事早知道，都市资讯优先报。这里是《一零一八都市优先厅。接下来我们来关注一组财经消费方面的新闻。中国互联网络信息中心近日发布消息，截至去年十二月，中国网民规模已达六点八八亿，其中手机网民占比超过九成，网络购物用户规模达到四点一亿。工信部最新发布的二零一五年全年通信运营业总统计数据显示，二零一五年电信业务总量完成两万三千一百四十一点七亿元，同比增长百分之二十七点五，比上年提高十二个百分点。全国保险监管工作会议昨天正式召开。会议透露，今年六月底前将在全国范围内实施商业车险改革，同时支持符合条件的保险公司上市。今年春运目前已经全面启动，交管部门与百度地图合作，在春运期间正式上线推出了春运平安播报网站，用户可以通过这个软件查询全国高速的实时路况，为用户出行提供参考。受美国股市下跌等因素影响，纽约金价昨天出现上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的二月黄金期价，当天比前一交易日上涨九美元，收于每盎司一千一百零五点三美元，涨幅为百分之零点八二。资讯丰生活，以上是由张局编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先听》，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩。
7: 四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起，凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价值三千元，整车关心，详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
2: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。
1: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜、SO、狐新势力与 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是周斌。
0: 各位好，我是晶晶，再次欢迎一下新道科技股份有限公司高级副总裁、投资事业负责人、首届互联网加全国大学生创新创业大赛评委马德富老师。您好，好
6: ，晶晶老师好，汪老师好。嗯嗯，嗯这个。
1: 同学们赶上了好机会啊！哎、但是在校园里生活，我不知道有多少人能够感受到马老师说的这种群情激奋，大家都要去创业和创新的感觉。包括在学校里边，我觉得可能有一些学校，至少是我了解的，现在的气氛还是非常学院范儿的哈，学院派的。我们更关心的是就业率，而不是创业率。嗯、<笑>那我们应该怎么去更好的给大学生营造一个支持的环境
6: ？好，呃，我认为呢，可能有这样的几点。呃，是我们的教育体系怎么样去改，能够更好的去支持大学生创业？因为我们有两个大环境要改，一个就是学校的教育环境，一个是社会的这样的一个创业环境。我们先从学校的这样的一个教育环境来说，首先，我们怎么样把我们的学校从原来的一个传统的学校变成一个互联网时代的一个创新创业型的大学，嗯，或者是创新创业型的学院？我的观点是什么呢？用互联网加两头。就是前端加什么？对于一所大学来说，前端加什么？加就是区域经济的特征、产业的转型升级。另外一端加的是什么呀？就是学校的改革。那这时候呢，因为你一个学校的目的是为了培养人才，是为了给社会提供这样的人才。那么产业怎么重视你呢？就是如果你的整个教育体系能够支持当地的经济转型和产业的转型升级，那社会就会关注和支持你这个学校。所以我说。互联网大学等于什么呀？就呃，创新创业型大学等于，就是产业转型升级加互联网再加学校的改革，这是一个新型的学校。那么还有什么呢？新型的老师，就老师一定要从原来讲知识的老师变成什么呀？变成一个问题导向式的一个引导师，嗯，变成一个教练，嗯，对吧？变成一个学习的一个支持者，变成一个团队的一个支持者这样的一个角色。所以老师的角色真的是要变的。那么再有就课程要变。课程不能是这样的，从头老师这样讲到尾了。课程有可能要把什么呢？原来那么多的知识变成了一个个问题，这些问题又设放在了一个场景里面去，一些具体的一些创业场景啊，问题的场景里去，对吧？然后再有学校的环境要变，不能是排排坐的课桌了，嗯，要有什么呀？要有创业咖啡，要有孵化器，要有很多的创意空间、创客工作室等等。那么学生的学习是什么呢？是围绕着这样的一个一些问题的解决、创新的一些想法的出现。那么你的环境如果不改是不行的，为什么？学习是基于情境发生的，嗯，环境不改是很难，是很难能够实现这样的效果的，对吧？所以学校我们要从学校要改，治理模式要改革，然后呢，老师要转型。课程要改，教学方法也要改。教学方法可能就变成不是，确实是整个课堂可能就是变成了一个什么团队学习，嗯哼，对吧？行动学习，对不对？探究式学习，这些学习方式都是要变化。所以，我刚才讲这些呢，真的就是总结一句来说，就是整个的大学为了大学生创业成功，要什么呀？要能够把整个的这样的教学的体系要进行重构。嗯，这个体系重构，我们说土壤变了。土壤变了，我们种那个种子才能长出好苗，才能长出这种参天的大树。如果全是盐碱地，我们在上面扔再多的水稻的这个种子，也不会出现出来水稻。嗯。
1: 对吧？我从小就听说什么基于问题的学习啊，探究式教育啊，嗯、但是它就是没有普及开。嗯、我现在知道的原因了、啊，啊、其实是整个社会的土壤是的还不够。是的，是的像现在其实互联网在倒逼整个教育体制的一个改革，包括创业，对不对？<错>因为如果你再不培养出这样的人，这样的人到时会就没有办法适
6: 应了。是的，为什么这么来说呢？你看，我们上大学的时候可以说什么呀？我们。上大学一开始说告诉你这个专业毕业以后就是学哪个专业，呃，到哪个岗位工作。现在你要知道，可能五年之后有多少个新的岗位会被创造，嗯，对吧？嗯、现在是一个我们常说呢，叫是一个乌卡的世界，就是 W 呃 VUCA。他说的什么呀？就现在世界是一个模糊的，是不确定的，是一个你不未知的。那么在面对这样的一个世界的时候，我们还是培养我们学生那些书本上的死知识，那些已经是过去的知识的话，他怎么能适应这样的一个乌卡的世界，这样的一个变换，一个未知的世界呢？
2: 对，
0: 刚才您提到的这个，嗯、我觉得您是特乐观的。嗯、你说你怎么知道五年之后有多少新鲜的职业和岗位被创造出来的？对对。对对但是你又知道有多少岗位和专业在五年之后就消失不见了？是
6: 这样的，金金老师，那就意味什么呢？如果我们大学四年教给的学生的东西全是四年之后都已经消失的岗位，那和让学生在大学里面去充分去发挥创造、去创新创业甚至失败，相比之下。哪个对学生更负责任？嗯，可能一个大学老师，他为了自己能讲一堂课，我我要课时，我们说的可能功利一点啊，嗯、我必须讲这堂课，谁要动我这堂课，就动我的饭碗。但有没有想到，你讲一个过时的东西，你是不是把孩子的饭碗都给丢掉了？嗯，把社会未来的发展机会都给丢掉了呢？对吧？所以这个不是想不想改的问题。呃，尤其我跟有一些大学老师在说，嗯，面对创新创业教育的时候，你们面对的是数字化时代的原住民，嗯，我们这些人都是移民，<对>但是不能做难民。<笑>如果你是一群难民的话，你去辅导原住民，你还没张嘴就说：“老师不用讲了，我们在慕课上，我们已经看了哈佛的哪堂课？您的教材就是那个教授写的，我看的还是原版，我我已经得了那个慕课上的一个一个优秀分，嗯，我能不能不修你这个课？”对，你怎么说？真是
0: 对老师也是极大的挑战。是这样的，<对>是
6: 这样的。最简单
1: 的一个改变就是现在的大学生在上课的时候都是带着各种移动设备的，嗯、所以老师说完一个事情呢，他就可以随时上网去查。是这样的。他甚至还可以告诉你，老师您说的是讲有问题，讲错了。对，是非常受挑战的一件事情
6: 啊。所以我我说一个有趣的事哈，我们现在经常上课的说什么呢？说同学们，我们上课了，下面一句话什么？如果说手机啊，嗯，是关掉手机。有的学校更过分，进门的时候前面有个袋子，把手机都塞到里面，然后去上课。我现在上课，我也经常也给大学上课嘛，给老师上课。我开场的也是这句话，我说：“同学们上课了，请大家打开手机啊，因为我整个的教学的内容、跟他的互动的内容，然后我们一起的头脑风暴等等，全部通过手机。那你试想一下，手机未来就可以变成未来一个数字化的一个教材，几十本教材都放在一个里面，作业放在里面。”研讨放在里面，论文放在里面，那怎么能够学习离开手机呢？所以，我们说让同学们把手机关了，甚至是手机要交上去，等等等等，我觉得这都不是互联网时代老师所去。开展的有效的教学方式。
1: 嗯，您说，我突然想起我们的那句片花，叫“什么，不给失败找借口，只给成功找理由”，是这样。就是你，与其害怕他用手机
6: 干闲事，你为什么不能用手机让他干点正事哎，就是我，就是这样一个观点，王老师，对吧？让他忙起来，没错，没错。让他一上午都没有时间看微信、发朋友圈，对吧
0: ？不过，我也想替我们的这个这些大学老师们操点心哈。那他们面对这么严峻的挑战，他们应该怎么做？他们自身还有哪些优势？他们可以把自己的这些学识或者说研究，能够通过一些什么样的途径，能够转化成这些呃特别现实的，比如说社会财富，嗯、呃、嗯，社会价值等等
6: 、嗯嗯。好，今天提了一个特别好的问题哈，在这次大赛中就有一个老教授，呃，这是一个真实的故事啊，一个老教授呢毕生科研了一个成果。但是呢，他对做做公司做商业不感兴趣，他就喜欢做学问。嗯，他然后他把他的这个科研成果就给了一个研究生的一个创业团队，他说你们就拿去去做嘛。然后呢，呃，你们做成就就做，然后做不成也没有关系。后来呢，他的学生真把这个项目给做成了，做成之后呢，就说老师，要不我们给你点股份吧？嗯，然后老师说什么叫股份啊？<笑>啊，是那个是什么意思、啊？解释清楚之后，他说你也不用出钱，嗯，然后我们就以您技术入股。老师，我不需要，不需要。后来学生。感恩图报嘛，就给老师呢留了这个百分之几的，就百分之二、百分之三、百分之五这样的股份，类似于。嗯，这个公司现在的估值已经是几个亿了。哇，呀，这个老师，他从来没想到，包括他现在他也不认为那个钱啊，他说我不需要，不需要等等。但是你试想一下，如果未来在创新创业教育阶段，在大学生创业浪潮这个风起云涌的时候，我们的老师如果能够把自己的科研的成果支持他的学生去创业。他不论是以知识的支持，还是这样的技术的入股等等啊，那么这时候你会发现，老师那么多年科研的成果就变成什么呀？科研成果转化了，嗯，就通过他的学生变成了一个公司，变成了一个商业，变成了未来可能的财富。所以我开玩笑说，呃，这个有点反动啊。社保啊，<笑>可能不能保我们退休之后是不是这个这个这个能够养老？嗯，但是如果一个大学老师，你教育的学生，他们都能够成为创业者，你的很多的成果。都在他那个里面得以体现了，我相信你的养老很可能被你的学生能够解决。嗯，投资创业者就是投资未来的。对，是这样的，是这样。的
0: 。我们用更积极的一些做法和态度来面对自己将来离休之后可能面临的一些问题、啊
6: 。<笑>没错，没错
0: 。好嘞，十点四十五分我们稍作休息。这支歌来自周董，周杰伦《梦想启动》慢慢。慢慢
4: 那气味强烈，你能够觉得什么
2: ？
0: 为持续锁定 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8来关注一下交通服务站提示您：北三环三元西桥西向东方向内侧车道和外侧车道分别有交通事故，目前是只有中间车道可以正常通行的，提示后车司机注意小心的避让。另外，城区东部的东二环左安门桥到建国门桥南向北车辆断续排队；东三环分中四桥到双井桥南向北车多；东四环四方桥到四惠桥南向北，以及望河桥到红领巾桥的内环方向也是交通压力比较大的路段，请各位耐心驾驶，按序通行。好的，以上是这一时段的1018交通服务
2: 站。哦
5: 生活听我的这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜猴、so、新
2: 势力。
0: 是的，不为失败找借口，只为成功找理由。您正在收听到的节目是《搜 o 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 1 0一点八，我是晶晶，我小明。再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾哈，马德富老师，您好
6: 。好，晶晶老师好
1: ，王老师好。嗯，欢迎马老师。马老师带来这么多好消息啊，其实我是有点担心的啊，就、嗯、年轻的朋友们。听完了以后，我觉得可能觉得马老师是个创业鼓励师，对，呃，但是这么多的小朋友都觉得创业，哎呀，你听马老师说这么好，我们也去创个业吧。他们如果是不是带着过高的期望去创业，也容易出事儿呢？或者说他们应该带着一个什么样的心态去创业？马老师，您觉得是一个比较适当的、健康的心态？嗯
6: ，好，呃，我呢，关于心态这呢，我想举一个例子，呃，因为我去年开始呢跑马拉松哈。马拉松呢，我觉得和创业有很多相似的地方，嗯，有可能对各位大学生创业会有点影响，呃，启示。跑马拉松呢，实际上呢，首先你要有目标，嗯哼，对吧？你要知道四十二公里一百九十五米是个目标，它是很长的，对吧？它不是要短跑一百米，你要知道你是目标。创业呢是一个长的过程，不要呢呃太有急于求成，嗯，对吧？所以这是一个启示。再有什么呀？你要起步。嗯，你要一直站在原点说这个困难那个困难，马拉松多累呀、啊，多长啊，我的我们有跑鞋呀、啊，然后我不知道怎么跑，等等等等，那你,你还是在原点，别人都跑了一圈回来了，所以我们第很重要的叫启动。那对于大学生创业来说，就什么呢？与其坐而论道，我们不如呢启动，嗯，对吧？上路，所以开跑。嗯、然后再有就是什么呢？过程中呢，你一定会遇到很多的问题，你是选择放弃还是选择支持坚持？坚持，所以马拉松给我们的启示是什么呢？就是你一定要坚持。你实在累了，你向目标你可以去走，但你还是在前进。嗯、但是如果你放弃了，你就到不了目标，对吧？嗯、那么还有呢是什么呢？就是你的装备，你不能穿着皮鞋去跑马拉松，嗯、对吧？那你你即使是一个国一个世界级选手，你可能也很难取得好成绩。那装备呢？我们创业的时候你要有装备，比如你的知识是不是你的装备啊？然后呢，你还有是什么呢？你要去。形成一个对整个创业更多的了解等等，让你的装备好一些。另外有一点非常重要，就是为什么跑马拉松，你跟几万人在跑的时候，你会很容易坚持下来？嗯，你自己跑，跑二半马你就觉得很累了，跑十公里都觉得远了，嗯、是因为有伙伴，哎、嗯，是不是？所以呢，当我们能够有那么多小伙伴一起来做这件事情的时候，就有氛围，对吧？就像《亮剑》。这个在毕业论文的时候，那个那个李呃，李呃那个亮剑那个那个叫李云龙，李云龙，嗯，李云龙在他毕业论文说那句话，他说：“英雄的团队往往是他是一波人，对吧？你会发现现在大学生创业经常来自于一个年级、嗯、一个班甚至一个宿舍，嗯，那这是什么呀？这就是团队，嗯哼。所以你看，通过这样一些启示，就是我们要有什么样的心态呢？就是要有长远的目标，对吧？然后呢，我们要有起步，要去行动。”然后我们要什么呢？要一定要是让自己能坚持，要面对各种的困难、挑战、诱惑，还有什么呢？让自己专业，就是装备啊，专业。还有什么？你要一定要 partner， 你要有伙伴，要有合伙人，对吧？嗯、然后总结一下，说什么呢？年轻，其实我们是不怕输的。我们还有一种心态，就是什么呢？学习的心态。嗯，就是即使我过程中公司没有成，但是我把它当成一个什么呀？当成一次学习的一个过程，当做一次人生的丰富。那么，这种心态也会使你在这个过程中能够让自己坚持下来，对吧？能够让自己觉得这个没有在虚度这样的一个光阴。嗯。所以，总结我想说的是，这真的是，呃，如果人的一辈子呢会遇到很多机遇的话，我认为这一轮的大众创业、万众创新，这一轮国家鼓励的大学生创新创业，应该是这么多年来最好的一次。就是从取势、明道、优术、合众、践行。中国古人说，做成事的五个必备条件，无以这个，这个就是说万事俱备，只欠东风。嗯，那与其我们让梦想一直停留在梦里，我们不如让梦想起航。嗯。
1: 说的真好，对，马老师，您可以写一本书哈。我记得以前有人写过一本日，个日本作家，就是当我在谈跑步，我在谈什么？您写本书，我在谈跑步说我在谈创业。对,对
0: ,对，但是这道理真的都是相通的哈。是的是的哎，既然我们刚才已经说到了，面对这么好的机遇，啊、呃。等等各方面的这些因素都是特别有利的，可以促成创业这件事儿。那您给我们来展望一下吧。今年2016年、嗯、是不是会举办第二届互联网加大学生创业、嗯、创新大赛
6: ？是的。嗯嗯、uh huh 呃，本届大赛呢，因为上周刚刚在教育部召开了第二届大赛的准备会。嗯、第二届大赛呢，会在湖北省，呃，由湖北省政府举办，呃，湖北的一所大学就是华中科技大学作为承办校，嗯、有八大部委。嗯嗯八个大呃国家级的部委来共同来主办，那么本次比赛呢，应该说是呢影响力会更大。我们预计会从三月份开始，一直持续到十一月份。嗯，呃，应该会成为明年在中国的教育体系、在中国的社会以及中国的投资界，应该是一个影响非常大的一个社会事件。所以呢，我也希望中央人民广播电台，你们也能够。关注和支持这样的一个大赛，因为我们每一所大学都有他的广播电台，我们能不能让创业的声音浮现在中国的每一所校园，让这种创业的激情能够浮现在每一个大学生创业团队的心中？嗯
1: 嗯。嗯呃、我们努
0: 力的参与，争取促成这个事情<对>啊！但是他们
1: 都知道我们有我们这个节目存在。<笑><对>啊、听马老师说，我就更觉得教育究竟是为了饭碗还是为了人生，这真的是个问题是,、啊、是这样、啊，马老师说完了，我就在想那句话，我们常说什么是教育，就是当知识都被忘记以后，剩下的东西才是教育。我越来越发现，所谓创业真的不是、呃、简单的一个事业，而是一种生活方式和态度。是的、啊，当这国家所有人都能带着创业的心去做好每一份工作的时候，我相信，哪怕是简单的。做个饭，炒个菜，帮个帮个人打扫一下房间，嗯、都会不一样的
6: 。其实，呃，我虽然呢一直在一家大公司、一家上市公司工作，但是呢，我是一直把自己当做创业者。嗯，这是这样近十二十年的时间里面，我换了很多个岗位，包括去年，我觉得我又在做创业，因为我原来是在管经营，现在我在做投资。投资对我来说又是一个全新的，怎么样去投资一些高价值的公司，一些大学生的创业项目？所以你会发现。具有创业意识和创业精神的人，你总是活得很鲜活。嗯，你总是会发现很多的新的东西，所以使你不断的去成长。嗯
0: ，听完今天这期节目，郝邬三强总结了一下说，说马老师应该经常请来。学校资源目前是最大的，尤其是。股权投资真的能转化一些闲置的有效课题？是的,是,的是,的
6: 是的，是的，是的。
0: 对，所以特别希望有机会的话呢，我们还有更多的时间在节目当中和马老师来进行更深入的探讨和分享。对
1: ，好，吴分强呢？嗯回馈也证明了一件事儿，其实有创业精神的人是彼此相互吸引的。谢谢马老师的话呢，我觉得投资创业者不光可以解决养老问题，更重要的是可以让我们每个
6: 人保持年轻。哎，是
0: 的，是的好的，非常感谢马老师的做客，谢谢。好，
6: 谢谢金金老师，谢谢王老师。嗯
0: ，那我们今天的 SOHO 新势力节目就是这样了。明天上午九点，依然在 u Radio 都市之声 FM 一零一点八和你不见不散。稍后的节目是小宁和赵宇为您送上的风尚 CBD。